0: 之前总有观众问我，预算30万左右买新能源 SUV 有什么推荐？很多人的第一想法是特斯拉 Model Y 呗。但正是因为 Model Y 的关注度太高，以至于大街上太容易撞车了，总能遇到自己同款兄弟车型。要不然特斯拉贴膜改装店生意那么好呢？如果你不想撞车，又想保持原厂车漆的美感，还有三款车值得关注：蓝图 Free、大众 ID.6 和极狐阿尔法 T。这三款车，你最关注哪款呢？那今天我就来对比一下三十万左右的蓝图 Free、大众 ID.6 和极狐阿尔法 T 到底谁更强？我是小尼，他说记。要想对比三款车，我们先复习一下之前我在保时捷视频里给大家讲的丹尼蜘蛛图，从五大维度设计、操控、品牌、电动和智能来评估大家购买新能源车的主要因素。左半边属于特斯拉和新势力擅长的部分。右半边属于传统车厂擅长的部分，但今天我们要聊的三款车型背景比较复杂。蓝图 free 是新品牌，背靠央企东风汽车集团大厂 ；ID.6 虽然挂着大众的标，但 ID.6 Cross 诞生于一汽大众 ，ID.6 X 又是上汽大众，配置也不一样，背景比较复杂，购买时你要特别注意。而极狐既有新势力要素，结合了华为汽车 BU 的经验，又有北汽麦格纳传统车厂的积淀，值得详细聊聊。所以，我们不能用丹尼蜘蛛图的左右两半边简单概括谁弱谁强，而是要五项各自对比分析。先看设计，现在大家看到的是三辆车360度外观展示。从外观来看，你最喜欢哪辆车呢？我个人感觉，蓝图 Free 和极狐阿尔法 T 设计显得更加动感，而大众 ID.6 更居家。毕竟 ID.6 是这三款车里唯一设计有三排座椅的。所以从外观来看，三款车各有所长。外观设计打分交给你，但一到内饰，三款车差距就明显拉开了啊！我直接说结论 ：ID.6 的内饰豪华感明显相比于蓝图 Free 和极狐阿尔法 T 有差距。我说的差距，不止因为 ID.6 只有两块突兀的屏幕，像后加装的一样，而且系统 UI 设计明显审美不在线。像极了手机的功能机时代设计，大众竟然把一堆毫无设计感的蓝色方框摆在屏幕主界面，这感觉就像当年的 Windows 的死机界面。而蓝图 Free 和极狐 Alpha T 的内饰设计展现出比较克制的美，既不像某些车型的内饰毛坯房，也没有过于花里胡哨，这一点要手动点赞。后来我查到这些精致设计的背后，原来有大师操刀，比如极狐的设计师沃尔特·德席尔瓦。从奥迪时期的 A4、A5、A6、Q7、TTR8， 再到大众时期 CC、Golf、Polo 等大家熟知的车型，都有沃尔特设计的身影。所以，几乎阿尔法 T 无论是黄金比例的车身腰线，还是简洁大气的 T 型中控台，再加上星轨动态照明系统贯穿流水式尾灯，都有登场那味了啊！如果让我来给三辆车的设计打分，蓝图 Free 80分，大众 ID.6 60分，极狐阿尔法 T 80分。那大众 ID.6 的20分差距主要扣在内饰设计上。再看操控，由于三款车都背靠传统车大厂，造车方面都有丰富的经验，所以操控整体来讲都表现出不错的水平，各项都比较均衡，没有明显的缺点。不像某些其他车型，只向好了减震不行，减震好了悬架摇摇晃晃。那提到 i d 6的操控，肯定又有人想起大众 i d 系列的鼓刹问题。说说我的三点看法：一、电动车和燃油车使用鼓刹的场景不一样。比如电动车可以依靠电动机反向充电减速，所以大大降低了刹车的使用频次。说白了就是电动车的后制动系统使用率极低，基本 90% 的制动工况都处于闲置状态。裸露在外的钢制碟刹制动盘很容易造成腐蚀，影响美观和性能。二，并不是使用鼓刹就一定不如盘刹好，鼓刹和盘刹都有其各自的优劣势。我总结成一张表格供大家参考，感兴趣可以截图。三，大家印象中的鼓刹确实比盘刹要便宜一些，所以有意见也能理解。顺便说一句，未来大众和奥迪基于 MEB 平台的很多电动车型，未来还是会用后轮鼓刹。所以，如果你要真介意，不如看看其他车型，比如极狐的操控。很多人都不知道，极狐是国内唯一和麦格纳合资的工厂造出来的。消费者不一定知道麦格纳，但汽车业内人士肯定都听说过麦格纳代工皇帝的大名，是奔驰大 G、宝马 Z 四五系、Mini 等车型的代工厂，堪比手机圈的富士康。再加上极狐采用米其林定制轮胎、全地形四驱系统和顶级供应链，极狐的操控表现也很突出。如果让我来为三辆车的操控来打分，我都可以给到85分。再看品牌，从知名度来说，大众无疑是最强的，尤其是在欧洲，大众 ID 系列卖的都还不错。但大众的品牌力在中国并没有直接反映到 ID6 的销量上 ，ID6 Cross 加 ID6 X 加起来每个月只卖一两千辆的水平，实在可怜。所以说，现在的电动车消费者都很聪明，大家都知道整个行业在改朝换代，新势力的产品并不一定比传统车厂有改电差。就像当年诺基亚 Windows Phone 智能手机，并不一定比小米、华为的手机好。说起华为，去年你可能看过四十二号车库发布的极狐华为自动驾驶刷屏视频，在开放道路测试表现相当惊艳。还有我作为《锵锵三人行》和《圆桌派》节目的老粉。前段时间看到窦文涛、余承东和北汽新能源董事长刘宇搞了场发布会三人行，顺便 q 了下友商。现在的新品牌也很聪明，比如极狐和华为加麦格纳的合作，也是打响知名度的方式，用其他品牌为自己背书。就像当年华为手机的影像系统找莱卡合作背书一样，那现在莱卡的合作伙伴又换成了小米。可以说，当年手机厂商们的合作经验，车圈也学过来了。我对三款车品牌力打分是：蓝图 Free 70分，大众 ID 6 75五分，极狐阿尔法 T 7十五分。再看电动，要说 ID 6的电动，不得不提的就是 MEB 平台。不仅是大众 ID 系列，包括大众集团旗下的奥迪 e 创系列、斯柯达品牌纯电动车，都是要在 MEB 平台上打造的。这里我顺便科普一下大众的四大纯电平台 ：MEB、J1、PPE、SSP。先说 MEB 平台由大众独自打造，电池电压以400伏为标准。MEB 就像是大众纯电平台的 MQB 一样重要，供大众旗下主流家用车型使用。再说 J1 平台是从保时捷技术发展而来，是奥迪与保时捷联合开发的，源自于大众集团顶级车型的 MSB 燃油平台，经过电气化改造成为高性能纯电平台。你可以简单理解为油改电。目前也只有保时捷 Taycan 和奥迪 e 创 GT 两款车型基于此平台打造。而且后续不会有其他车型，之后都共同采用 PPE 平台，而 PPE 是对应 MLB 的纯电平台，全称叫 Premium Platform Electric。从名字你就能看出它的定位高端，由奥迪与保时捷合作开发，电池电压是 MEB 的两倍， 800伏，供大众集团旗下的奥迪、保时捷和宾利等豪华品牌使用，主打高端电动。以上我讲的三大平台 ，MEB、ME B, PPE 和 J1。是大众集团现有的三大电动平台，你可以简单理解为定位从低到高，但深究一下，你就会发现 PPE 在车型、价格、性能、扭矩、续航、电池容量等方面，相比于 J1 范围更广。那我们这次重点聊基于 MEB 平台的 ID.6， 你可以看出在大众集团平台定位中属于中低端车型所使用的。未来还有最后一个 SSP 平台，全称叫 Scalable System Platform， 可拓展系统平台，将在2024年正式启动。集纯电动、全面互联和高度可拓展性于一身的全新汽车平台，适用于大众集团旗下所有品牌和所有级别车型的机电一体化平台架构，这就是大众的电动四大平台。而蓝图的第一款车采用的是东风汽车自主研发的 ESSA 原生智能电动架构，特点是这个架构同时支持了增程和纯电。所以蓝图的两款车，蓝图 Free 和前段时间刚发布的蓝图梦想家，都同时有纯电和增程两个版本。但据我所知，蓝图卖出的主要车型还是增程式，对标理想 ONE。极狐找到了另外一条路径，与戴姆勒、华为、博世、西门子等汽车巨头共同打造的 IMC 纯电平台，不同于某些品牌的油改电，正向研发的 IMC 纯电平台也为未来车型拓展和进化做好了准备。再加上 SK 高能量密度电池组。第三代散热冷却等技术加持，阿尔法 T 最高 NEDC 653公里的真实续航，绝对算是同级高水准了。我对蓝图 Free 的电动打分为70分，大众 ID 六80分，几乎阿尔法 T 80分。最后说智能，在智能方面不是 ID 六和蓝图 Free 的特长，基本的 L2 辅助驾驶功能都是有的，但体验不好，网上也有各种吐槽车机卡、软件 bug 的问题。蓝图 Free 也知道自己的问题，所以前段时间推出了升级8155芯片方案。而且是 4,999 元，赔本赚吆喝，可以说是比较有诚意了啊。但 ID.6 目前还没有看到厂商解决方案，所以车主们还要忍一下。那蓝图 Free 和阿尔法 T 还有些功能挺有意思，比如蓝图 Free 适合波音787同款的智能可调光全景天幕，那阿尔法 T 有超大全景天窗，两者都拥有感应全拉开启方式门把手，上车更优雅。那阿尔法 T 独有的 20.3 寸4 K 大屏加4屏联动。多种开启和关闭方式的感应电尾门。智能方面，我给蓝图 Free 70分，大众 ID.6 60分，极狐阿尔法 T 75分。总而言之，这三款车型可以说是各有特色，在30万左右价位都属于上乘制造产品。不过，我认为阿尔法 T 可以说是最被低估的车型了，配置和驾驶感受都非常有亮点，尤其适合那些习惯开燃油车。刚想转电动车的用户，特别值得自己试驾一下。最后说一句，我特别喜欢刚发布的阿尔法 S H R 版维克黑配色，实车看起来非常炫酷。希望友商们尽快致敬跟进。我是小尼谈科技，如果你认为本期视频对你有帮助，别忘了帮我点赞关注。我们下期再见。